0: Bienvenidos seres gimientes, a un episodio más del podcast de Jimé con Jime. El podcast que busca que tengas un orgasmo mental. O al menos lo intenta. Mi nombre es Jimena Peralta y el día de hoy comenzamos con los episodios acerca de las primeras veces. Porque por supuesto que no solamente tenemos una sola primera vez. Y hoy nos acompaña nada más y nada menos que Alex Chang de Oh My Sex Perú. Alex también es educador sexual, sex coach y por supuesto un gran amigo mío. Y en este episodio nos va a contar un poquito más sobre sus experiencias con las primeras veces. Alex, bienvenido, por, gracias por aceptar la invitación.
1: Hola Jime, hola a todos, gracias por, por el espacio. Ya hemos compartido espacios antes, así que creo que somos somos amigos así de antepasados, como que de otras vidas, así que <ríe> un gusto y gracias.
2: Ay, Alexia, la verdad siempre voy a estar feliz de haberte encontrado en esta pandemia cuarentena infinita. Pero, en fin, como les decía, vamos a hablar sobre las primeras veces, porque siempre tenemos ideas de que... Mejor dicho, como ya te decía, ¿no? Que todo siempre muy ligado a lo hetero, pene, vagina, y ahí queda, ¿no? Y nos imaginamos en, en algunas cositas y mitos por ahí,
0: que en realidad las primeras veces es mucho más que ello, ¿no? Así que la primera pregunta para comenzar esto es: ¿qué es lo más importante para ti
2: la, la, en las primeras veces?
1: y esa fue una pregunta. O sea, para mí en las primeras veces, yo creo que es tanto sentirme cómodo y estar en un espacio de confianza. no Creo que si no me siento cómodo y no estoy en un espacio de confianza, personalmente creo que dudaría mucho o de repente no no haría mi primera vez, ¿no? Tendría roche y diría que no, ¿no? Entonces, para mí confianza y sentir comodidad es, es lo básico.
2: ¿Y qué pensarías del consentimiento? Que de hecho siempre hay que meterle...
0: <risa>
1: una cuchara al tema del consentimiento. Este ¿no? Sí, o sea, igual, igualito, o sea, va ligado a la confianza y a la comodidad, ¿no? Porque si yo tomo la decisión de tener esta primera vez de la forma que sea, eh, muy aparte de decir sí, yo también es como que converge ¿no? en mi consentimiento con la confianza, ¿no? Sentirme la seguridad de que no van a transferir, de que no van a abusar, de que van a respetar mis decisiones de lo que sí quiero hacer y de lo que no quiero hacer. Entonces, de hecho el consentimiento es súper básico, ¿no? Porque parte de mi elección de hacer esa primera vez, si no, en verdad va a ser un abuso, una violación, y es algo, que, algo no deseado, ¿no? Y, y creo que en el desarrollo pleno de la sexualidad eso produce efectos negativos, ¿no?
2: tal cual, y como ya lo mencionó el sentirse cómodo y el hecho de también estar cómodo y sentirse social y seguro es parte del consentimiento, ¿no? el hecho, cuando tú empiezas a sentir como que hay ese algo por ahí que como que es la culpa ese sentimiento de que algo no está bien, lo mejor sería cortarlo y no pasa nada si sucede porque al final es tu decisión ¿no? como dicen, el tema del deseo ¿no? el querer hacerlo, tal cual como lo y ahora comenzando sobre primeras veces, la primera vez no necesariamente tiene que ser clean, penetración vaginal, en verdad todos tenemos muchas primeras veces, y es bueno hablar de las primeras veces para que no solo nos encasquemos en una idea, ¿no? Así que vamos a empezar con la primera vez que te diste así un chapezazo intenso. ¿Cómo fue?
1: <risa> ah, mira... Chape, o sea, chape intenso, o, o, que me haya, o que me haya dado cuenta de que haya sido un chape, en verdad, ahora a los 17 años, porque, o sea, porque de, de hecho, cuando he crecido, he estado en primaria, secundaria, como que por juegos, que por ahí un piquito, o, o sea, o porque fastidiaban, ya, beso, beso, ya, pero así que lo haya elegido y que me haya dado, me haya dado cuenta de que es un tipo de placer, algo que quiero hacerlo, los 17 años, ¿no? Cuando comencé a conocer gente gay, mis amigos gays, y había un chico que me gustaba, entonces, eh, fue como que mi primer chame, <ríe> y de hecho, este no sé, aunque no pareja, no sé, yo soy una persona bien tímida, entonces, yo para dar los primeros pasos, como decía necesito tener ese espacio, esa confianza, sentir que conozco a la persona, y ya de ahí, dentro de ahí, no, pues, ¿no? Pero <ríe> mi primer beso fue bonito porque creo que fue la uh, afirmación de mi ser, de mis gustos, de hacer algo eh, que me dé placer y que me guste, ¿no? Y lo disfruté tanto, o sea, me quedé pegado ahí. <ríe> y, y, y creo que eso es lo, lo, lo rico, ¿no? Que lo disfrutes y, y te des cuenta de que eso es lo, lo que te da placer
2: igual. Así que tu primer chape intenso, que entiéndase por chape a un beso intenso. <risa> sí, porque quizás algunos están como, que rayos es un chape? Bueno, entiéndase como beso. Entonces. ¿Y qué, o sea, qué consideras para ti que fue el hecho de que tú hayas decidido querer hacer eso? El, el tema de la confianza, pero tú me decías confianza, claro, pero supongo que eh, también es ya comenzar a rodearte con gente que sentías tú que te aceptaba como era, ¿no? porque previo a eso asumo que tú ya habrás tenido todo un proceso interno de reconocer que finalmente te chicos,
1: ¿sí? sí, o sea, yo cuando entré a la universidad, para mí fue mi etapa de liberación, ¿no? Porque en verdad en el colegio solo eran mis amigos, mis amigas, y ese círculo, en cambio, la universidad, me sentí con libertad de... Decir, me voy a la universidad, pero me voy a otro lado. O cosas así, ¿no? Yo, ya, no, yo no podía decir, me voy al colegio y tenía que estar en el colegio porque si no me, me agarraba. ¿no? Entonces, conocer gente y al mismo tiempo eh, saber elegir mis amistades, ¿no? Eh, porque con estos amigos yo sentía eh, confianza, sentía una hermandad, ¿no? Sentía que era un espacio seguro. ¿no? Eh, entonces, y en ese espacio se encontraba la persona que me gustaba, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho y me generó confianza porque esta persona, eh, ya, esa persona era mayor y ya, bueno, ten, ya tenía, tuvo sus primeras veces porque me había contado, pero me pareció súper bacán que esta persona respetara mi, mi primera vez de chape, mi primera vez de agarrada de manos, mi primera vez de cualquier cosa es como que respetar a ese espacio en el cual yo aún no había entrado, ¿no? Eh, no fue como que, oye, ya así hay que ser, oye, hay que chapar, no. O sea, fue en verdad a mi ritmo, a mi tiempo, en verdad fue una situación que voy a decir lo que yo decidí, le elegí cómo cómo iba a suceder, no mi primer chape, mi primera agarrada de mano. Entonces, eso me pareció súper importante, ¿no? Y, y de esa forma lo disfruté un montón. Claro, yo me
2: respeto básico. Y hablando un poco de, de este tema, o sea, el hecho de que tú ya, la primera vez que no ibas a la universidad, ibas a otro lado. ¿Cómo fue, ¿Cómo
1: fue
2: la primera vez que tú decidiste, vamos a decirlo así, como decir abiertamente que, era, que no te gustaban las cosas, ¿no? que era pues lo que se esperaba, pues, probablemente?
1: Sí, o sea, es que fue un proceso, mira. Yo de hecho empecé con mi mejor amigo, pero ni siquiera empecé por mí, sino que en esa época existía el hi-fi y yo me había creado otro hi-fi y mi mejor amigo como que, o sea, yo puse una foto que no se veía mi cara, pero se veía el mantel de mi mesa y mi amigo, hoy ese es el mantel de tu mesa y es como que <ríe> me, me sacó por eso, entonces, este no fue, para mí no fue como que lo dije a los cuatro vientos como eh, te espera, ¿no? Si no fue gradual, gradual, ¿no? Con mis mejores amigos, luego con ciertos círculos de personas. Eh, eso habrá sido a los 17 años, 18 años, ¿no? Pero si tú me preguntas eh, cuándo fue como que el pico de que yo ya puedo hablar de mi sexualidad, lo publico, si me preguntan lo digo, para mí habrá sido hace dos años, ¿no? O sea, yo, mira, comencé a los 17 y 18. Y cuando ya me sentí 100% libre habrán sido a los eh, 29, 30, ¿no? Entonces han sido como que 12 años de proceso, ¿no? De, de comenzar a sentir, aceptarme, quererme, sentirme a gusto, no sentir vergüenza, esa vergüenza que sentía de ser gay, de ser quien era, ¿no? Entonces para mí me tomó mi tiempo.
2: Me parece algo súper importante recalcar ese hecho, ¿no? O sea, a veces las primeras veces no necesariamente son cuando llega el momento, sino finalmente cuando tú empiezas a decidir que ese es tu momento, y también tiene un proceso previo, ¿no? Para todo, ¿no? en la que tú quizás lo estás pensando, que estás viendo realmente piensas de o sea, sí, probablemente también hay personas que se despiertan y dicen, ya, hoy día va a ser el día de la primera vez de pero detrás de muchas primeras veces hay un proceso, ¿no? Y es importante saber que no está mal, o sea, si por ahí te lo pensando un poquito, tranquilo, no ah. nada. que esas cosas seguro, seguro que ya van a tomar su, su camino y ya, por pues, bueno. Y ahora, hablando en temas tristes, <risa> bueno, no estés no tristes porque al final si alguien se fue de tu vida, fue por algo bueno, en definitiva, pero,
1: <risa>
2: pero <risa> era decepción amorosa.
1: <risa> oh, pucha, mmm, o sea, decepciones amorosas, de hecho, que sí he tenido, o sea, no como pareja, sino con personas como que me han interesado y que después he, he sentido que se iban por otro, con otras personas o por ahí, habían unas épocas como, nuestro círculo era muy cerrado de, de amigos. Yo en esa época tenía un amigo en el cual me decía, ay, mire, he conocido a este chico que me gusta y como que conversamos y no sé, yo era como que te lo presento para que terminara, y al final como que terminaba saliendo con mi amigo, y yo como quedaba como que...
2: <risa> entonces
1: para mí, como, se podría decir como decepciones amorosas, ¿no? Pero ya, yo, yo ya he tenido dos parejas, entonces, este de hecho que se terminaron por distintas razones, ¿no? o sea, de hecho siempre hubo una comunicación de que se terminó, o sea, nunca fue como que te dejo y te dejo de hablar, Entonces, siempre hubo una conversación, ¿no? Pero sí, o sea, mis decisiones amorosas han sido con personas que se me han interesado, he conocido y al final como que ya se van por otros rumbo. Siempre pasa, ¿no? El gosti,
2: el gosti, te hacen y tú, ¿no? Nunca más aparecieron.
1: Sí, y más aún, mira, o sea, de hecho, ahorita tenemos el WhatsApp, el Facebook, el Instagram, las historias, y puedes stalkear qué hace, qué ha hecho. O sea, puedes ver todo, en cambio, antes tenías que esperar que esa persona se conecte por el Messenger, ¿no? Entonces, podías estar como que cuatro, seis horas, ocho horas, y esperar que, que salga la ventanita, se conectó tal. Sí, entonces, para mí como que... Es más difícil, ¿no?
2: Es más, a mí me ha pasado que estoy, no sé, así como que hablándole todo el lindo, estoy mechándome, no sé, y el Anaplín se conectó y ya se arruinó todo,
1: porque ya no hizo de contactarlo. Sí, o sí, y, y, y o, sea, se, o sea, se fue, ya no volvió a ingresar y te quedas como dos horas esperando, es como que, ya, se va a conectar.
2: Sí, no es cierto. Pero es eh, que, o sea, de hecho no me he había puesto a pensar en eso, pero siento que ahora experimentamos incluso, a pesar que podemos explicar a la gente, pasa que esas excepciones amorosas son más comunes que más recurrentes, ¿no? De las que estás de, en plan de ahí como que ver si sucede o no sucede, pero finalmente no se queda porque algo sucede, como tú convirtiéndote en el Tinder humano. <risa> Entonces, es que,
1: mira, no, no, no sé si es porque le hemos agarrado un trauma a las relaciones, ¿eh? no sé. Yo a veces me pongo a pensar, eh, o sea, porque por ejemplo, a veces cuando vuelvo con mis amigos y nos ponemos así a pensar, decimos, ¿no? ¿Cómo antes si salíamos, si nos conocíamos con gente y bla, 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 bla? Y ahora como que es más difícil, como que, no sé, no, sé, no, sé si piensas, no sé si piensas lo mismo, pero parece que tenemos un poquito de miedo a a relacionarnos con la gente, ¿no? ¿no? sé.
2: Yo siento que tenemos miedo a sufrir. Por eso siento que esa primera vez, o sea, esa primera decepción amorosa, siento que trauma a la gente. ¿sabes? En plan, mm. que, que le dolió tanto que nunca más en la vida quiero salir con alguien. Y que, o sea, ok, pueda que sí te haya dolido mucho porque justamente en ese momento no sabías cómo lidiar con la situación. ¿no? O sea, puede pasar que, que esa pelea no sabías qué decir, o quizás que de forma o la otra persona igual actuó de la misma forma y te dolió mucho o te fueron bien, no sé porque le gustó otra persona y no sé sí. qué. Le que que nos seamos tan traumados y luego eso entra el miedo, ¿no? De ya no quiero salir con alguien porque quizá no sale bien, ¿no? pero yo siempre tengo que ser un riesgo que va a estar presente siempre, que algo
0: no vaya a salir bien.
1: Sí, igual, o sea, si te... Por ejemplo, yo he tenido experiencias... De que me han cortado, así como que yo me quedé como que... Ah. Pero entonces, de hecho, generan como temas, ¿no? Pero lo importante es ir chequeándolo, buscar apoyo, buscar ayuda, ¿no? No dejar como que eso se estanque, porque si no, eso va a influenciar en tu vida más adelante, ¿no? Entonces, también como que es un proceso de sanar, ¿no? De, de que esas experiencias no se conviertan como que en algo que arriesga tu vida y es como que liberarte de eso, ¿no?
2: Tal cual cierto, ¿no? o sea, básicamente como que superarlo así, pero como que vivir el duelo bien, no, no simplemente uh -huh. no voy a evitar, porque no quiero sentirme triste, al final eso, esa tristeza se acapara toda tu vida y todo mal, eso es verdad. Y ahora hablemos sobre temas masturbatorios. ¿Cómo fue la primera vez que te masturbaste? <risa> sabes, Pucha,
1: que mira, mi primera vez Ay, creer, ¿a, qué, a, qué, ¿A qué edad habrá sido? ¿Habrá sido a los no sé, si a los 9 10 Pero, o sea, de hecho que yo me acuerdo claro, yo ya a los ocho no, perdón, a los 9 diez años yo ya dormía en un cuarto aparte porque antes dormía con mi hermano entonces, como que eh, había un cuarto que, que era como depósito y dije, yo quiero mi cuarto solo, yo quiero mi cuarto solo ya, me pusieron mi cuarto solo entonces, pero de hecho no era como que me masturbaba y podía tirarme una hora, dos horas, ¿no? Era como que debajo de la frazada, debajo de la, de la colcha, estar atento de que nadie me descubra porque no era que podía yo cerrar mi puerta, ¿no? O sea, me veían que siempre mi puerta está abierta, ¿no? Entonces era como que, ay, ¿están en sus cuartos? Ahí, ya, entonces, ahí comenzaba a masturbarme, ¿no? Y bueno, a veces tenía que hacerlo rápido porque veía que, 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 que venían, se acercaban, entonces Así han sido mis, mis, mis temas de masturbación, ¿no?
2: Dale, en secreto, creo que casi siempre ese es el caso, ¿no? Todo como que en secreto, con miedo a que alguien te Sí, alguna...
1: porque, disculpa, no, digo, sí porque, o sea, si te encuentran haciendo, la primera reacción es como, que no hagas eso que te he dicho, que no... Entonces, de verdad, comienzas a tomarlo como si fuera algo malo, pues, ¿no?
2: Y eso es importante, de hecho, tenerlo en el tema también de las primeras veces, porque la primera masturbación que si alguien te encuentra, o en general, si alguien, o tienes una mala experiencia, no la vas a volver a repetir, ¿no? Porque, o si la primera vez alguien te pasa de que, o actúan en plan, mm, eso no es correcto acá en público, ponte, ¿no? Si estás en un lugar de todo, ¿no? Pero por lo demás, tratar como que de normalizar ellos. ¿no? pero pasa de que justamente la mayoría es que estás así, estás, así? estás, estás ¿Qué ¿Qué sí estás en este hogar, sí, peor si
1: tienes a la virgencito, a por ahí, a un santito. Ay, sí, peor todavía, ¿no? Pero sí, yo creo que, o sea, si encuentras a tu hijo, a tu hija, o a tu hija masturbándose, o sea, no tener esas reacciones, porque en verdad crecemos con esas reacciones, ¿no? Y las tomamos como nuestras.
2: De hecho, afecta al final de cuentas como la percepción que tenemos de hacer ciertas cosas, ¿no? Y es como secreto, secreto, y rapidito, y eso, al final no contribuye a nada bueno. Y ahora, cuéntame sobre la primera relación sexual: ¿qué tal fue? ¿Mala, buena, miedo? <risa> no sé, porque lo primero que la gente piensa es: Ay, no me va a doler, y no qué sé qué. O sea, en general, <risa> la primera relación sexual siempre es asociada con el dolor.
1: Sí, o, o sea, de hecho, si hablamos de, primeras, de primera vez sexual ya penetrativa, de hecho fue a mis 17 años, y, y fue con esta persona que te comento que me comenzó a gustar y me respetaba, y yo, por ejemplo, esta persona nunca me dijo para, para hacerlo, ¿no? o sea, fue mi decisión, y le dije, ¿sabes qué? Quiero, quiero, quiero probar, quiero hacerlo, o sea, y fue como que... Y él me dijo, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Sí, 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 ya. Entonces, como que fue consensuado, ¿no? Pero ni siquiera fue de insistencia hacia mí. ¿no? Y eso fue lo que me gustó. Fue una decisión mía de decir, sí, ¿sabes que Quiero hacerlo. Pues ya tengo ganas, quiero experimentar, quiero hacerlo. Sea, bueno. Entonces, y fue muy chévere, ¿no? O sea, y de hecho, hubo mucho cuidado porque siento y creo que todas las personas como que deberían tener ese enfoque de. de darse cuenta que es la primera vez la otra persona y no tiene experiencia, ¿no? Entonces, ir, ir lento, ir a su ritmo, hacerlo con cuidado, explicar, ¿no? O sea, como que también, un, un poco de transmitir el know-how, por así decirlo. Entonces, <ríe> para que también la otra persona sepa, ¿no? Y yo lo disfruté bastante porque, en verdad, fue mi primera experiencia y dije, ¡Ah, así se siente! Y, en verdad, no me doló. Porque muchos dicen, ¿qué, cómo, qué, ¿cómo que no te dolió? Que no sé cuánto, que no sé qué. Pero ahorita que tú me dices y pongo a pensar, yo creo que fue más que nada por, por cuidado que hubo, por, eh, por la comprensión, por el ritmo, ¿no? Porque muchas primeras veces duelen porque la otra persona creo que se apresura o cree que la otra persona tiene experiencia y ahí comienza a doler, ¿no? Pero en mi caso no me dolió y creo que fue que la otra persona iba a mi ritmo, ¿no? Y no me forzaba nada.
2: Eso es bueno, o sea, yo como que siento, escuchándote, que hubo mucha paciencia por tu parte, y eso es súper importante.
1: Sí, o sea, hubo paciencia, inclusive ahí, ahí mismo me volví a repetir, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Y yo sí, sí, ¿no? Entonces, me pareció súper chévere porque más adelante, por ejemplo, he tenido experiencias que, por ejemplo, cuando yo he sido penetrado y, y este y me ha dolido, y, y entonces ahorita que hablamos me puedo pensar que me ha dolido porque la otra persona se apresuraba, no me respetaba, o yo decía lento y quería ir a su ritmo. Entonces, eh, yo creo que el, el no la, el no respetar los espacios y los ritmos genera el dolor, al fin y al cabo, ¿no?
2: Yo siempre digo que el tema del dolor no es que está asociado necesariamente a la primera vez o a ciertas prácticas, sino que está asociado al hecho de que no se está haciendo bien porque justamente no se están respetando los tiempos, no se está respetando el tema, probablemente la limitación, de que la otra persona se también relajada y se conectada, en fin, ¿no? Pero o sea, no es que necesariamente tenga dolor, dolor. Ahí está un ejemplo de que no le dolió, que la pasó recontra bien que todo va más bien como ya... Ya de una vez. <risa> ya muchas preguntas. Mira, <risa> está súper bien porque justamente es una idea,
1: ¿no? O sea, yo siento que tú estabas recontra convencido de que tú querías Sí, o sea, yo estaba 100% seguro de que lo que
0: gracias por haber escuchado el episodio de hoy. Sé que ha habido algunas partes en las que pues hemos tenido problemas con el internet. Eh, espero realmente que en general hayan podido entender el mensaje que les hemos querido transmitir. Y ya saben que pueden encontrarme en todas mis redes sociales como arroba con ya sea en Facebook, TikTok o Instagram. Un besito a todos, buen fin de semana y ya lo saben, ¿y tú gimes?